0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur du podcast sponsorisé cette semaine par BLF. Restez bien jusqu'à la fin, notre partenaire et sponsor vous offrira un super cadeau et je mettrai bien sûr les liens, comme d'habitude, dans la description du podcast. Cette semaine, je suis avec Frédéric Bican, c'est un plaisir de te recevoir. Frédéric, comment vas-tu? Ça va très bien, merci Alex et c'est une joie aussi d'être avec toi. C'est un vrai plaisir, Fred, surtout que ça nous permet euh, de traiter des questions qui sont vraiment très intéressantes. Cette semaine, on a reçu d'ailleurs une question d'un de nos auditeurs qui s'appelle Moïse euh, sur la question de la cohabitation légale. Est-ce que c'est biblique On définira un peu plus loin dans le podcast euh, le terme. Et en gros, sa question, on épargne certains détails pour respecter sa vie privée. Euh, il, il est dans une situation où il a souhaité, où il connaît quelqu'un qui, qui souhaite euh, séjourner en Belgique. Et il a toujours associé ça euh, à une cohabitation entre personnes avec une finalité amoureuse, c'est-à-dire euh, avec une... une, une une dimension amoureuse dans leur relation et dans leur rapport. Euh, il avait toujours perçu du coup la cohabitation légale comme étant un péché puisque c'était euh, un substitut au mariage, un substitut légal mais un substitut euh, quand même. Euh, et dernièrement, il a appris que cette association pouvait également être faite avec des personnes qui euh, sont amies, qui se fréquentent ou qui sont de la même famille. Cousins, cousine, frères, etc. C'est-à-dire qu'il y a un engagement légal et euh, qui, pas, euh, qui, se ne reste, qui ne se restreint pas à une dimension sentimentale ou amoureuse. D'où euh, la question, euh, si ce n'est plus dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut en penser quand dit la Bible Et donc, premièrement, Fred, qu'est-ce que la cohabitation légale
1: alors, je dois reconnaître que j'ai dû chercher un petit peu sur Internet, sur des sites, de, de, disons, qui, qui fournissent des définitions juridiques, parce que, pour ma part, je, je, je n'aurais pas eu connaissance de ce dispositif. La cohabitation légale, qui semble notamment être très présente dans les possibilités juridiques en Belgique, même si apparemment ça existe aussi en France, mais peut-être qu'en France, il y a d'autres dispositions de la loi qui sont plus utilisée que celle ci Et la plupart des références juridiques que j'ai trouvées sur cette question se trouvaient en Belgique. Et donc, voilà, j'ai choisi quelques extraits pour vous donner un, un aperçu de ce que signifie euh, cette expression « cohabitation légale ». Donc, on peut lire, par exemple, « Deux personnes qui vivent ensemble et font une déclaration de cohabitation légale à l'administration communale de leur résidence sont des cohabitants légaux. Cette déclaration leur confère une certaine protection juridique. » Par ailleurs, on peut dire, bien moins contraignante que le mariage, la cohabitation légale reste toutefois une reconnaissance légale et fiscale de votre union. Ainsi font partie de vos devoirs la protection du logement familial, l'obligation de contribuer aux charges du ménage, ainsi que la remise d'une déclaration d'impôt commune. On lit par ailleurs, entre union libre et mariage, il existe la cohabitation légale. C'est un statut hybride, intermédiaire entre le mariage et ce qu'on appelle la cohabitation de fait, c'est-à-dire le fait de vivre avec quelqu'un, mais sans aucun euh, statut juridique officiel. On peut lire enfin « La loi a choisi la définition la plus large possible pour la cohabitation légale, c'est-à-dire que le sexe des partenaires, leurs tendances sexuelles ou les liens de parenté les unissant n'ont aucune incidence dans euh, le contrat qui va être mis en place par cette cohabitation légale. » Donc, on peut dire que, comme le souligne notre auditeur, la cohabitation légale n'est pas réservée à un couple qui voudrait se passer du mariage tout en bénéficiant de droits juridiques et fiscaux. Mais il faut noter tout de même que c'est une option qui semble fréquemment utilisée dans ce but par des couples qui sont en union libre, c'est-à-dire qui vivent ensemble une vie de couple sans être mariés. Ça vaut donc la peine quand on réfléchit à ce dispositif légal permis par la loi, de réfléchir au témoignage qui va être rendu pour les gens qui nous entourent. Si nous cohabitons avec une femme qui n'est pas notre épouse au moyen d'un contrat qui est souvent utilisé par les couples en union libre, que vont penser les gens qui sont autour de nous et qui constatent qu'on est dans ce, cette situation il convient, me semble-t-il, de rappeler que pour la parole de Dieu, il ne peut y avoir de vie de couple aboutie, euh, je, je dis aboutie parce que les fiançailles sont à envisager dans la perspective de mariage, mais on est d'accord que pendant les fiançailles, on n'est pas déjà en train de consommer le mariage, donc on ne peut pas dire que la vie de couple soit entièrement aboutie. On est en train de se préparer à une vie de couple. Mais donc, si on parle réellement de vie de couple aboutie, eh bien, il ne peut y avoir de vie de couple de, de cette sorte euh, en dehors du mariage. Quand on lit euh, un texte fondamental du Nouveau Testament sur lequel euh, Paul euh, s'étend sur le sujet et le commente de façon très précise, 1 Corinthiens 7, eh bien, euh, il y a clairement... Euh, deux situations possibles qui peuvent concerner les chrétiens tout au long de leur vie. Euh, soit le chrétien est célibataire et sexuellement abstinent, soit le chrétien est marié et sexuellement consommant. Et il n'y a pas de troisième possibilité. L'union libre, le Pax, et tous les arrangements qui évitent de parler mariage pour vivre ou coucher avec quelqu'un sont impossibles bibliquement. Contre la volonté de Dieu, sans aucune hésitation et sans avoir à tergiverser. En ce qui concerne l'auditeur qui pose la question, il semble d'accord avec nous sur ce point, mais ça me semblait important de le préciser.
0: Tout à fait, je pense que c'est aussi ce qui a motivé la question de notre auditeur. Il y a vraiment une recherche de, et un questionnement moral, et un, une recherche de s'aligner à la justesse et à la droiture des Écritures. Euh, si on revient un petit peu sur ce qui a été dit, euh, alors, Peut-être qu'il sous-entend qu'il est possible qu'il puisse avoir une cohabitation légale avec un membre de sa famille à plusieurs degrés. Est-ce que c'est en fonction de nos circonstances ou de nos motivations qu'il y pourrait y avoir ou non une faute
1: et je, je crois que, que Moïse a, a tout à fait raison de, de se poser ce genre de questions. Et quand on fait quelque chose, il faut, le faire, il faut y réfléchir honnêtement devant le Seigneur et en effet réfléchir euh, à la fois aux circonstances de notre vie qui nous poussent à, à envisager un projet et aussi à quelles sont nos motivations. Et je dirais que quand on prend une décision de ce genre qui va impliquer beaucoup de choses importantes, parce, parce que voilà, ce n'est pas, pas rien quand même de cohabiter légalement avec quelqu'un, il faut réfléchir à notre réputation notre témoignage vis-à-vis -vis des gens qui nous entourent. Il faut réfléchir au fait que notre intimité privée, du fait qu'on va partager un logement avec toutes nos affaires personnelles à l'intérieur, est engagée. Et puis qu'il y a aussi une responsabilité juridique et financière. C'est quelque chose qu'on qu ne peut pas prendre à la légère, même si on n'était pas des chrétiens et qu'on n'est pas en train de réfléchir à la volonté de Dieu pour nous, eh bien je peux vous certifier que n'importe quel conseil juridique vous inviterait à réfléchir sérieusement à ce type d'engagement, parce que euh, si la personne avec laquelle vous entrez dans ce type de contrat n'est pas sérieuse, elle peut euh, malmener euh, tout ce qui vous appartient et, et probablement aussi euh, votre... Euh, votre vie personnelle. Donc, il convient de bien réfléchir, de peser tous les aspects du problème, et aussi, parce que nous sommes chrétiens et qu'on n'est pas juste un conseil juridique, de prier Dieu honnêtement, en lui demandant de nous éclairer. Et quand, quand je parle de de nous éclairer. Je veux pas forcément parler euh, d'une réponse mystique. Personnellement, je ne suis pas très très fan des, des, des discours évangéliques euh, qui attendent des miracles toutes les cinq minutes euh, de type spectaculaire, mais je crois que euh, quand on est dans une vie euh, adulte, équilibrée, euh, euh, et qu'on marche avec le Seigneur, eh bien, on, on doit déposer honnêtement devant lui tous nos projets, les lui remettre, et puis rechercher en lisant la parole, en, en, en parlant aussi avec euh, des frères et des sœurs qui sont peut-être euh, dans une expérience de vie et de foi plus avancée que nous, afin d'arriver à une mûre conviction, bien réfléchie et bien posée, et qui nous laisse le cœur en paix devant Dieu. Et tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, euh, c'est hasardeux et très risqué de prendre une décision. » Par exemple, je vais vous lire euh, des mises en garde euh, sur un site juridique spécialisé, on lit euh, « Quels sont les droits et obligations des cohabitants légaux ?» Alors, euh, voilà ce que dit le site. « En introduisant leur déclaration de cohabitation légale, les cohabitants sont liés par des droits et des obligations. La protection du logement familial, c'est-à-dire que l'un des cohabitants, ne peut décider seul de donner, de vendre, de louer le logement familial sans l'accord de l'autre cohabitant. Et ce même s'il est propriétaire exclusif de ce logement. Deuxièmement, la, contribu la contribution aux charges de la vie commune. Les cohabitants ont l'obligation de consacrer une partie de leurs revenus aux dépenses du ménage. Et puis, troisième obligation, la participation à certaines dettes. Si l'un des cohabitants contracte une dette indispensable pour les besoins de la vie commune ou l'éducation des enfants, L'autre cohabitant est également lié par cette dette. Vous voyez donc que euh, ce n'est pas le genre d'engagement qu'on doit prendre à la légère. La Bible nous met en garde contre les engagements qui ne sont pas nécessaires et qui exerceraient une pression financière ou morale sur nous. Est-ce qu'avec euh, ce type d'engagement, on ne va pas se mettre sous une autorité, dans une dépendance qui euh, risquerait d'avoir sur nous une influence qui soit mauvaise euh, je vous lis euh, un extrait des Proverbes au chapitre 6, les versets 1 à 5. « Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. » Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va le supplier et insister auprès de lui. n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. La Bible, certes, nous invite à être généreux. Mais ici, il, est, il est question d'un engagement qui fait de moi le garant de quelqu'un d'autre. Faire un don n'engage pas. J'ai abandonné tout désir de récupérer ce qui m'appartient. Si je donne quelque chose, je n'en suis plus le propriétaire et la personne à qui j'ai donné n'a aucun droit sur le reste de ce qui m'appartient ou sur moi. Je lui ai donné, cette chose est à elle. Et ça peut être une manière de bénir. Et d'ailleurs, la Bible nous invite souvent à donner de cette manière-là. Autrement dit, dans le conseil, vous voyez que là, j'essaye de mettre en garde sur ce, cette cohabitation légale, je ne suis pas en train de vous donner des excuses pour manquer de générosité envers quelqu'un qui s'adresserait à vous parce que a... vous pourriez l'aider. Hein Il faut examiner, poser les choses, mais on peut aider très généreusement. Mais là, cette notion de cohabitation légale implique bien d'autres choses que simplement le fait d'être généreux ou de venir en aide à quelqu'un. Le fait de nous prêter d'être caution, c'est différent que d'être simplement généreux. Ça signifie que je suis prêt à payer à la place de la personne si elle est défaillante et aussi longtemps que l'engagement durera
0: c'est beau, c'est à l'image de ce que Christ a fait pour nous <rire> mais euh, clairement on ressent que derrière ce simple mot il y a une vérité, il y a un engagement et on honore un petit peu la question de Moïse hein, euh, qui veut aller bien plus loin et qui veut chercher à comprendre quest ce que ça veut dire pour lui euh, d'une manière très pratique là, on avait vraiment l'aspect juridique euh, la cohabitation légale, est-ce que c'est un péché Est-ce que c'est un choix en contradiction avec la loi morale de Dieu Là, on rentre dans l'aspect plus biblique, on va dire.
1: Mmh. Eh bien, il faut examiner honnêtement nos motivations. On en a parlé tout à l'heure et on y revient tout à fait justement. Même avec une cousine ou avec une bonne amie, avec laquelle il n'y aurait rien de sentimental, habiter dans la même maison en étant tous les deux seuls, va impliquer un certain nombre de tentations. À moins que cette cousine ait 98 ans et moi 23 ans, et que ce soit manifestement pour aider une personne âgée de ma famille que nous cohabitons, Eh bien, il va y avoir des tentations quand un homme et une femme adultes cohabitent ensemble. Même si nos intentions sont pures, la cohabitation entre un homme seul et une femme seule peut prêter à confusion entre les deux personnes, au bout d'un moment, vous savez, des fois, on se dit, non, non, mais j'éprouve rien pour cette personne. Et puis, avec le temps, en apprenant à la connaître, en vivant au même endroit, eh bien, on ne sait pas ce qui peut passer, nous avons des cœurs qui sont tortueux, qui sont quand même soumis à l'influence de nos péchés, à nos hormones, à notre physiologie et euh, on peut tout à fait euh, se trouver en porte-à-faux moralement dans nos pensées, voire dans nos actes, si on cohabite avec même quelqu'un qui serait une sœur et qui partagerait notre foi et qui aurait, euh, dès le début, euh, posé les points sur les i. Donc ne nous mettons pas dans le risque d'être tenté euh, sur le plan de la sexualité ou des pensées, etc. Et puis, vis-à-vis -vis de l'entourage aussi, on risque de rendre un témoignage qui est confus puisque les gens vont voir qu'on cohabite et quand on va leur dire qu'on est chrétien, ils vont dire « mais tu vis avec une femme sans être marié » et là, on va devoir avoir toute une espèce d'explication euh, un peu biscornue pour dire « non, mais attention, on ne fait rien ensemble ». Et on, là, la plupart des gens ils vont dire « mon œil, euh, euh, quel est le but recherché par le contrat de cohabitation légale exactement ?» S'il est financier, pour, par exemple, payer un loyer ou euh, payer de la nourriture, euh, le contrat de cohabitation n'apporte rien par rapport à un simple contrat de colocation. Euh, on peut être colocataire, et je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, le hein, euh, problème d'être colocataire entre un garçon et une fille reste tout à fait euh, dans la même ligne de ce qu'on vient de dire, mais euh, la cohabitation légale n'apporte rien de plus par rapport à une simple colocation, et juridiquement, elle est moins engageante. Est-ce que cette éventualité est envisagée par la personne parce qu'il ou elle trouverait euh, euh, le moyen de vivre dans, dans le pays avec un droit de résident et qu'il n'aurait pas ce droit s'il n'avait pas un logement déclaré et que c'est difficile pour lui ou pour elle d'accéder à un logement officiel ou s'agit-il simplement d'accéder à un logement plus facilement grâce à deux cautions de salaire plutôt qu'une, parce qu'il y a des propriétaires qui sont exigeants et qui essayent de se prémunir Je pense qu'il faut réfléchir à tout ça et se dire « est-ce que euh, l'enjeu en vaut, euh, vaut vraiment le prix que je vais payer ?» culturellement. Les cohabitations de familles élargies existent dans les sociétés traditionnelles. Dans, elles ont existé dans le passé en Europe. Elles existent encore dans, dans bien des pays. Et elles, impliquent, elles impliquaient de nombreuses personnes. Mais euh, dans ces cohabitations de familles élargies, il y avait une séparation claire entre les personnes des deux sexes non mariées euh, par exemple, vous voyez les, les vieilles fermes familiales où cohabitaient parfois deux ou trois générations. Eh bien, il euh, n'y avait pas de confusion à partir du moment où euh, on n'avait pas affaire à des enfants. Il y avait une séparation qui était claire et qui devait être maintenue, sauf entre les couples euh, tout à fait officiellement mariés. Aujourd'hui, dans notre monde occidental très individualiste, Lorsque deux adultes vivent ensemble, cela est considéré par tout le monde comme impliquant une vie de couple. Et c'est l'image qu'on risque de renvoyer autour de nous, sans parler des tentations dont on a parlé qui vont être à l'intérieur de nous, qui peuvent survenir euh, dans le cadre de cette cohabitation.
0: Merci beaucoup Fred. Euh, un petit peu pour répondre, à, si on devait répondre à la question de notre auditeur, de manière plus pratico-pratique, je, je pense hein, à la lecture de sa question. Bien sûr, on a omis certains détails pour garder l'aspect confidentiel de sa vie qui est privée. Euh, son but était, euh, je pense, de pouvoir rentrer d'une manière plus, plus simple sur le territoire belge, car il avait déjà essayé euh, beaucoup d'autres manières qui étaient, euh, moralement, euh, dans lesquelles il était moralement pur avec. Euh, il faut bien se rappeler qu'il y a une notion où il faut se rappeler de l'engagement que ça représente, d'interroger de, de nos motivations profondes euh, se rappeler que quand bien même dans la pratique il faut toujours qu'il y ait une séparation claire sinon euh, ça, peut, ça peut occasionner du doute, de la suspicion euh, voire même peut-être même des tentations parce qu'on n'est pas exempt de la tâche d'Adam qui, qui habite encore en nous euh, et on a aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de ce y a un engagement qui, qui n'est pas sans responsabilité et qui implique aussi une forme de témoignage. Comment est-ce qu'on pourrait conclure euh, pour apporter du soutien tant à notre frère Moïse, qui se pose cette question de manière légitime, tant à peut-être aussi les auditeurs qui peuvent être dans des situations similaires
1: Alors, pour résumer, tu as commencé à le faire, et c'est tout à fait juste. Il me semble que ce contrat, pour éviter tout caractère équivoque, devrait avoir lieu entre des personnes dont les âges ne représentent aucun risque sur le plan sexuel. Dans le cas contraire, il est préférable, à mon avis, d'éviter de partager un logement avec une personne de l'autre sexe. Ne nous mettons pas volontairement dans une situation où nous risquons d'être tentés ni dans une situation où notre témoignage public va être confus. Il est plus prudent de regrouper des personnes de même sexe, bien entendu pas en couple, là je ne suis pas en train de justifier les couples homosexuels, hein, pour que l'avantage financier fonctionne sans qu'on risque une tentation ou une confusion dans le témoignage. Et même dans ce cas, il faut euh, essayer d'être plus de deux et plutôt en colocation. À mon avis, il y a moins de contraintes juridiques et c'est plus clair, et moins d'engagement qu'une cohabitation légale. Car je dirais que les aspects juridiques et financiers de la cohabitation légale me semblent présenter vraiment beaucoup de contraintes et méritent, même si euh, tout risque de confusion est écarté, d'être posé et réfléchi en balance avec une simple colocation ou un hébergement gracieux. Que notre Dieu vous donne d'être honnête et sage dans la décision que vous prendrez. Et si vous êtes dans la détresse financière ou en manque d'un logement décent, priez-le et il vous conduira vers une solution qui n'aura rien d'équivoque.
0: Merci beaucoup, Fred. On espère que ça aidera, ça encouragera, ça aiguillera. Tous nos auditeurs qui nous écoutent, dans la justesse de la parole de Dieu, qu'on apprécie et qu'on aime tant, on pense qu'elle est centrale, dans notre euh, compréhension mais aussi également dans notre application c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club et pour ce mois-ci, BLF Club vous offre un e qui se nomme Rescaper malgré moi et un audiobook Miracle dans la jungle téléchargez gratuitement euh, ces ressources en allant sur blfedition.com club quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine